0: 105弗劳恩格拉斯。每一年，洛德和泰勒百货公司都会颁发一个独立思考奖。在20世纪50年代初，这一举措也许显得尤为不同寻常。1953年，爱因斯坦实至名归的因其在科学上的标新立异而获奖。爱因斯坦对这一特点感到自豪，他知道自己多年来得益于此甚多。看到一个无可救药的标新立异者的顽固受到大家的热情赞许，确实让我感到莫大的愉快。他在接受这一奖项的广播讲话中说：“尽管是因为在科学领域的标新立异而获此殊荣，但爱因斯坦利用这一场和谈到了麦卡锡式的调查。当然，大家是在对一个冷僻领域中的标新立异者欢呼，在这一领域。”参议院尚未感到有必要抗击国内缺乏批判力或胆小的公民的安全威胁。一位名叫理查德·弗劳恩格拉斯的布鲁克林的中学教师收听了他的讲话。一个月前，他曾被调查共产主义在中学影响的参议院内部安全小组委员会传唤到华盛顿作证。他拒绝发表意见。现在他想问爱因斯坦，他这样做是否正确？爱因斯坦回了信。并告诉弗劳恩格拉斯可以公开这封信。反动政客在设法向公众灌输一种思想，让他们怀疑一切理智的努力。他写道：“现在他们又来压制教学自由，知识分子应当如何来反抗这种罪恶？”坦率的讲，我看只有采用甘地所主张的那种不合作的革命方法。”爱因斯坦说。每一位受到委员会传讯的知识分子都应当拒绝作证。爱因斯坦一直拒绝流行时尚，这不仅使他终生受益，也使他在麦卡锡时代固执己见。在那个时代，人们常常被要求说出别人的名字，并在对他们及其同事的忠诚调查中作证。爱因斯坦的做法却很简单：不要合作。正如他对弗劳恩格拉斯所说，他认为。这应当以第一修正案所保证的言论自由为根据，而不是援引防止自己受到牵连的第五修正案作为托词。他说，维护第一修正案，尤其是知识分子的义务，因为他们在社会中扮演着维护自由思想的特殊角色。纳粹上台时，德国大多数知识分子都没有站出来声讨，这仍然使他感到惊骇。他给弗劳恩格拉斯的信发表后。所引发的轩然大波，甚至超过了他对罗森伯格案件的呼吁。全国的社论群起而攻之，《纽约时报》在这种情况下，爱因斯坦教授建议运用公民不服从这一人为的不合法力量，无异于以毒攻毒。爱因斯坦教授所反抗的情形固然需要纠正，但出路并不在于违反法律。《华盛顿邮报》他不负责任的建议。已经将他归入了极端主义者的行列，这又一次证明科学上的天才绝不能保证政治上的睿智。费城问讯者报看到一个颇有成就、获得无数荣誉的学者，竟然被为他提供避难所的国家的敌人用作宣传工具，真是特别可悲。爱因斯坦博士从星空中下来染指意识形态的政治，结果令人悲叹。芝加哥论坛报发现一个人在某些方面治理超群。在另一些方面却是愚不可及，总是令人感到惊讶。普维布洛星堡在所有人当中，他最应该知道是这个国家保护他没有落入希特勒的魔掌。普通人也给他写了信，好好照照镜子，看看没有疯子一般的发型，你是多么丑陋。像布尔什维克那样戴一顶俄国羊毛帽子吧。克里夫兰的萨姆·艾普金说。反共专栏作家维克多拉斯基寄给他一封冗长的信：“你最近对这个伟大国家的制度的攻击，最终使我确信，尽管你有许多科学知识，但却是个傻瓜，是对这个国家的威胁。”新泽西州东奥兰治的乔治斯特林费洛不正确的指出：“不要忘了，你是从一个共产主义国家来到这里才获得自由的，不要滥用这种自由，先生。”参议员麦卡锡也进行了责难，尽管语气因为爱因斯坦的身份而有所收敛。无论是谁，只要劝说美国人把关于间谍和破坏活动的情报保密，他就是美国的敌人。他没有指名道姓地说。然而这一次，实际上更多的信是支持爱因斯坦的。他的朋友罗素的还击比较有趣。你们似乎认为，无论法律有多么坏，都应当遵守。哲学家给《纽约时报》写信说：“我不由得设想你们会判乔治·华盛顿的罪，主张你的国家应当回过头来效忠于伊丽莎白二世陛下。作为一个忠诚的英国人，我当然举双手赞成，但只怕他在你们国家中得不到太多支持。”爱因斯坦给罗素写了一封感谢信，悲叹道：“这个国家的所有知识分子，以至最年轻的学生，全都受到威胁。”弗莱克斯纳已从高等研究院退休，现居第五大街。他希望利用这次机会修复与爱因斯坦的关系。作为一个土生土长的美国人，我感谢你写给弗劳恩格拉斯的出色的信。他写道：“如果再被问到个人观点和信仰时，绝对缄口不言，一般美国公民的地位将会更为高贵。”弗劳恩格拉斯十几岁的儿子理查德说的话很令人心酸。在这样一个不安的时代。您的声明也许会改变这个国家的进程，这倒是有些道理。他说，他将终生珍藏爱因斯坦这封信，然后又补充了一句：“我最喜欢的科目也是你最喜欢的数学和物理学。现在我正在学习三角。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。